0: Muy buenas tardes amigos, gracias por la sintonía con Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio y aquí estamos transmitiendo para toda República Dominicana, Estados Unidos y por supuesto para todo el mundo a través de nuestra frecuencia Sol 106.5 FM y también online WWW. Eh, punto sol, fm .com. Y este programa completito lo pueden disfrutar a través de YouTube de Sol. En el canal de Sol van a ir a encontrar todo nuestro contenido de Radio Fit entero para que puedan nutrirse de todos los conocimientos del mundo del fitness, la salud y el bienestar. Bueno, en esta tarde, julie Yulisa González, parte de nuestro equipo, Rey que viene en camino. Hola, Giselle. Hola bella, como siempre, estás hermosa. Ay, muchísimas
1: gracias. Sí, Color sí. Esperanza el día de Ajá. hoy para ver si uno como que se anima de que vamos a salir ya de esta pandemia. Pandemia, el, y que las cosas vienen mejor.
0: El ánimo es mental, Sí, si te ayuda la ropa, <risa> póntela porque claro realmente sí. la actitud, la felicidad y el bienestar empiezan desde adentro.
1: Así mismo. Julie,
0: es. hablando de eso, desde adentro, el tema alimentación es básico para poder reflejar una, eh, un estado de bienestar y por supuesto para tener salud. Claro. Por eso la alimentación es uno de los temas que aquí en Radio Fit tratamos con más frecuencia con los especialistas tanto nacionales como internacionales. Uh -huh. En esta ocasión tenemos a una especialista venezolana, la doctora Débora Terán, quien es una, colaborada, una colaboradora de Radio sí. Fit de hace muchos años y con ella, quien es especialista en el área de nutrición, alimentación, trastornos alimentarios, nos vamos a enfocar en esa parte, no principalmente en los trastornos que se ven muy común, muy frecuentemente cuando buscamos perder peso rápidamente para una actividad, para una, eh, de, digamos, la Semana Santa, que sea Navidad, que sea una boda. Cumpleaños.
1: Exactamente. Uh
0: -huh. Y conductas aprendidas en la adolescencia y en la niñez, conductas... Eh, eh, negativas que luego repercuten en la adultez y en la salud. Así es. Entonces nos cuenta nuestro querido Franklin que la tenemos ya lista la doctora ahí desde Punta Cana donde está su área de labor y está con nosotros a través de Zoom conectando con Radio Fit. Doctora, ¿cuánto tiempo siempre bella? Bienvenida Hola, a Radio ¿cómo Fit?
2: están? Bien, un placer doctora. estar de nuevo con ustedes. Muchísimas
0: gracias, Doc, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, vamos a entrar en materia porque estamos iniciando un poquito tarde hoy para poder sacarle jugo a este tema que es tan importante y amplio, y son los trastornos de la alimentación. ¿Pudiéramos, Débora, eh, enumerar los principales con los que más te encuentras tú en tu consulta?
2: Sí, bueno, pareciera, uno ve esto como muy raro, ¿no? Uno dice, no, seguramente esto nada más se ve en los libros, esto nada más es solo en la teoría, pero realmente todos estos trastornos los encontramos muy a menudo. Y más ustedes que, por ejemplo, se encuentran eh, estando todo el día en el gimnasio, sin querer, también estoy segura que más de uno lo han encontrado.
0: O lo y hemos vivido. uno de esos,
2: vivido. por ejemplo, puede ser la... Exactamente, también. Este, puede ser la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, trastornos de, de atracón. Okay? Mm. Entonces, todos estos son como que uno de los más comunes. Sin embargo, hay un listado enorme que podemos ir enunciando a medida que hablemos acá en el programa que seguro, este, como les decía, alguien relacionado con nosotros lo ha tenido o hasta nosotros mismos en alguna en alguna ocasión. Claro. Débora,
0: eh, ¿podemos hablar de un lapso de tiempo para poder denominarlo como trastorno? O si de repente tengo esa conducta alimentaria por un día, dos días al mes, ¿se puede hablar de trastorno ya?
2: Sí, bueno, por ejemplo, para poder diagnosticarlo, eh, hay como una estructura, ¿no? Existen varios criterios, por ejemplo, la anorexia nerviosa, se supone que inicia más o menos, eh, o se pretendía que iniciaba en la niñez y en la adolescencia, pero en los últimos estudios se ve que ahora eh, en personas mayores de 50 años se puede ver estas conductas y normalmente, por ejemplo... Eh, el tema de, de usar purgas o de usar laxantes uh -huh. se administra al menos dos veces a la semana en un periodo mínimo de tres meses. Entonces, ya sabiendo eso, ya sabemos que ese es un diagnóstico de anorexia o de bulimia, ¿no? Wow. Entonces, por ejemplo, la o anorexia. Sea, usar que, laxantes
0: entra dentro de anorexia y bulimia. Aunque sea de manera periódica. No, no, sí. ella está hablando de dos veces por semana, más o ah, menos. Bueno, o sea, algo frecuente.
2: Algo, sí. Uh -huh. ah, no, como mi... Padre. Y eso entra dentro Entonces, de un por ejemplo, trastorno. en la anorexia. Ajá. Sí. este, La anorexia es, uh, como su nombre lo dice, es esa falta de apetito, ¿no? Entonces, por ahí también es ese mismo miedo de ganar peso. Esa persona se encuentra siempre por debajo del índice de masa corporal. Sabemos que el índice de masa corporal es una... Nos ayuda a determinar el estado nutricional, por ejemplo, de 18.5 a 24.9 es lo normal. Ahora, si, si se encuentra por debajo de 18.5, ya ahí está bajo peso. Entonces, los pacientes con anorexia normalmente están bajo peso, tienen conductas purgativas o compulsivas, como les comentaba, el tema de, de usar laxantes, uh -huh. eh, de usar purgas, de usar enemas, de de también, por ejemplo, ponerse a hacer ejercicio excesivo, pero va más, más ligado al tema de, de no comer, ¿ok? De, uh -huh. Y siempre uh -huh. todas estas patologías tienen de base una patología mental, mental. entonces, Un por complejo. otra parte, está eh, la bulimia nerviosa, que es como su nombre lo dice, es hambre de buey, o sea, tiene mucha hambre, ya aquí ya no hay un tema relacionado tanto con el peso, de hecho, el paciente puede tener normopeso, puede tener un poquito de sobrepeso, uh -huh. y aquí vemos eh, atracones, ¿no? que como me preguntabas, son frecuentes entre una o dos veces por semana durante al menos tres meses, como para saber que esto es un diagnóstico de bulimia nerviosa, uh -huh. y vemos que entonces... Come muchísimo y de igual forma aquí tiene eh, purgas, tiene uso de laxantes, tiene uso de, de ejercicio excesivo para como crear una compensación de toda esa ingesta de alimento que, que tuvo en exceso, ¿no?
0: Débora, si Estos la persona son los dos como
2: más frecuentes
0: perdona que te interrumpa, si el individuo en cuestión eh, no tiene una parte alimenticia marcada, entiéndase, no deja de comer o no se provoca el vómito, simplemente come eh, de una manera normal o un poco excesiva y busca compensar con laxantes. ¿Estamos hablando también de un trastorno ahí?
2: Sí, existe entonces unos trastornos que se llaman trastornos no especificados de la conducta alimentaria que tienen como un mix, de estos que son como ya con criterio especificado pero estos pareciera tener un poco de bulimia, pareciera tener un poco de anorexia, un poco de de, de atracón pero a, a su vez no es un, uno como tal, sino que un mix de todo, ¿no? Entonces uh -huh. esto, esto es, muy, es bastante frecuente y como les decía, en el gimnasio se ve muchísimo lo, las personas que comen un montón y después esa culpa van y duran dos, tres, cuatro horas, uh -huh. que nosotros mismos, porque yo trabajé en un gimnasio, pues claro. uno mismo eh, ve, y, y que frecuentan mucho, y uno mismo se asusta, y trata de hablar con ellos, oye, ¿y qué pasa? ¿Y por qué pasas tantas horas acá? Wow. Y eso, ¿no? Pero es muy difícil que esas personas logren concientizar que tienen un problema, y también es difícil para uno tratar de abordarlo de una manera... Eh, bastante cuidadosa, ¿no?
0: O sea, Débora, claro. que un individuo que haga una tanda de ejercicios claro. mayor a dos horas, tres horas, se habla de un trastorno diariamente. O sea, eso vamos a, a nuestra época
2: de. Claro, no,
1: y hay personas que van dos veces al día, ah, eh, al también. día, perdón, por ejemplo, van en la mañana a hacer quizás las pesas o los cardios y, y regresan en la noche o se van a un parque a hacer sí. ejercicio. Entonces también de, caen dentro de ese mismo grupo. O sea, para
0: simplificar la pregunta, ¿cuál es el tiempo de ejercicio diario que no nos está diagnosticando un posible trastorno? En esta, me imagino que eso son es vigorexia, muchas ¿verdad? Muchas
2: cosas, ¿no? Porque no solamente... Exacto. Vigorexia es uno de los trastornos de la alimentación, que es cuando una persona se, se ve, ¿verdad? Que tiene, tiene un trastorno de dismorfe corporal. Se ve y se siente debilucho. Entonces, ¿cómo lo compensa? Pues alimentándose, usando anabólicos, haciendo muchísimo ejercicio, y entonces creando una figura a su alrededor que lo haga, ¿sabes? Más fuerte, más que le dé más eh, autoestima, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no puedo como diagnosticar simplemente una persona si tarda dos o tres horas haciendo ejercicio, pero sí son un conjunto de cosas, si sí vemos uh -huh. que se tardan. Demo, se demora dos, tres, cuatro horas haciendo ejercicio, o como decía Yulisa, va dos veces al día. Eh, y además, vemos que se preocupa mucho por el peso, vemos que se preocupa mucho por las calorías. Yo, yo he tenido pacientes que saben mucho más de, de calorías y de platos que yo o que cualquier otro profesional. Ay, Dios Eso es, mío, es muy común. También, sí. Normalmente, sí, eh, eh,
1: ¿no?
0: Siempre están es investigando, así, leyendo, sí. claro. Como y haciendo para... todas
1: las dietas de moda también, sí. eso es otra.
0: E este tema también es muy importante, uh -huh. Débora, las dietas de moda, en especial, diría yo, el ayuno intermitente, que es prácticamente dejar de comer la mitad del día. Eso no se puede manejar en cierto modo como un trastorno también, como que yo sienta que para poder mantenerme en forma tengo que ayunar tantas horas para yo sentir que, bueno, si ahora con esto yo voy a estar bien, eh, dejar de comer la mitad del día. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de esa dieta o ese estilo de alimentación de moda, ayuno intermitente?
2: Y efectivamente se puede como que mezclar mucho, ¿no? Normalmente estas personas están muy asociadas a eso, a conocer mucho de dietas. A veces, como te digo, a, nos hablan de dietas que uno en su vida ha escuchado y, y sabe y es porque están muy al día, o, o también son cosas muy inventadas, muy rebuscadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, el ayuno intermitente, si bien funciona para ciertas personas, pero obviamente todo esto tiene que ser siempre bajo supervisión médica y ver si realmente eh, está acorde con tu sistema, si te va a funcionar claro. y tienes que saber cómo llevarlo pero sí, sí se puede interpretar también y se puede manejar que alguna persona con anorexia pueda también usar porque hacen unos largos periodos de ayuno ¿no? y también ayuno y, y cambios de horarios de de, de sueño, entonces por ejemplo mm. como para evitar ese mismo, ese mismo hambre, se acuestan a dormir y, y tienen wow. un rechazo increíble a la hora de comer de hecho tú los ves comiendo y están jugando con la comida, picándolo en pedacitos pequeñitos eh, entonces mm. es muy importante ¿eh? sí, es muy importante por ejemplo, ustedes que son madres y, y los que nos están escuchando que es importante que que estemos todos reunidos en casa buscando alguna comida, aunque sea, donde podamos estar todos sentados en la mesa y percibir ay, 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 qué está comiendo cada uno, ¿no? Eso Porque es eso muy quiere, importante. Da...
0: Casi imposible, Comprende Débora, en el estilo de vida que llevamos ahora, uh -huh. ¿verdad? Es lograr esa única comida al día juntos, eso es casi un sueño, ¿verdad? Débora, nos marca... Pero Si uh -huh. sí, continúa la idea, sí. Perdón. No, no te preocupes, continúa la idea. No, que
2: eso mí mi... e Es lo que hace que muchas veces estos mismos trastornos se creen, ¿no? Esa misma soledad de, de ese adolescente o de ese niño que come a solas, que come escondido, que la comidita que tú le guardas y le dejas se la da al perrito y no se la come él, que recuerda que nosotros las emociones las, las refugiamos bien sea en comer mucho o en comer poco y también ha sido una conducta que hemos aprendido desde pequeñitos porque si te portas bien te compro un helado premio, te llevo claro, a comer a eso es todas qué fatal sí, eso, es eso
1: definitivamente eso es una cultura eh, yo creo que tenemos todas las madres eh, eso es fatal sumamente arraigada pero decir, es
0: aprendida ¿Verdad? Ese es el claro. asunto. Débora, antes de la pausa, y yo sé que Julie también mm. tiene muchas eh, inquietudes, y de hecho, bueno, quiero hablar precisamente de Julie eh, de cómo en conversaciones como nosotras de amigas, mm. ella me va diciendo cómo les ha inculcado a sus niños desde pequeños una alimentación saludable desde el día 1A, de cómo prepararles las cosas en la casa, qué tipo de meriendas le coloca. O sea, realmente no los ha expuesto a necesariamente no vivir una vida estricta. No, para nada. Pero sí a, a comprender la importancia de alimentarse mm. saludablemente y ella enseñarlos a comer así desde pequeños. O sea, no es un tema de que son niños y que sean felices y después lo ponemos a dieta. No, sino que ella ha sido muy consciente en eso. Entonces, como madres y como padres, luego de la pausa, nos gustaría saber cuáles son esos errores eh, que cometemos en nuestra crianza de los hijos que luego repercuten en estos trastornos. ¿Cómo lo hacemos esto? No? ¿Cómo causamos trastornos en nuestros hijos queriendo hacerles bien y le hacemos mal? Entonces, esa, vamos a ver si pudiéramos enumerar para que tengamos más luces sobre ese tema, y si lo estamos haciendo aún, pues evitarlo, pararlo. Y ya por tema curiosidad, mi querida Débora, ¿por qué te fuiste tan lejos para Punta Cana? ¿Qué te llevó para allá? ¿Algún amor? <risa> Cuéntanos un chin antes de la oh, pausa. No,
2: pero conseguí aquí después.
0: ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo?
2: No fue por un amor en específico, ah, pero sí ¿Varios? conseguí después. ¿Varios? amores? <risa> no, bueno. sino Ella que, dice que no fue, fue
0: una, por un verdad, el
2: trabajo. Ok. Y, bueno, amor, el trabajo. Exacto, es verdad, yo dije, lo voy a hacer, me pareció como algo también como de aventura y de algo diferente. Y tranquila la vida. Es como, un, como, como otra República Dominicana, sí. Sí,
0: es sí, como... Sí. Otro país. Es mucho ¿no? más tranquilo. Eh, Débora, ¿y, ¿y qué estás haciendo allá? ¿Cuál es tu oficio ahora mismo en el área de nutrición? Yo veo que estás eh, trabajando no solamente con consultas, sino también con preparación de platos ¿no? y, de, y de dietas. Sí. Resúmenos brevemente, antes de que Franklin me ahorque, que vamos a la pausa. ¿Qué estás haciendo y tu contacto?
2: Bueno, Giselle, una de las cosas en la consulta era que todo el mundo me decía que nunca tenía tiempo de prepararse la dieta, ¿no? De prepararse la comida, que el plan muy lindo, muy todo, pero ¿cómo lo hago si no tengo tiempo? Entonces ya no hay excusa porque nos encargamos de llevarle la alimentación a su casa o a su lugar de trabajo. Mm. Le llevamos todo el plan de, de alimentación, las comidas de wow. todo el día, o solo almuerzo, o solo almuerzo y cena, lo que la, cada quien necesite según sus calorías y según su requerimiento pues de, de, de pero nutrición pero que chulo ¿no? o sea le preparas no
0: sé su plan nutricional y su comida también dentro uh -huh. de ese plan excelente Así muy bien apunta uh -huh. cana nada más lamentablemente arroba tu dieta sana ahí te pueden contactar ¿verdad que sí Débora?
2: ahí mismo los espero uh -huh. excelente
0: vamos a una pausa comercial cuando regresemos trastornos de la alimentación hoy en Radio Fit con la doctora Débora Terán MSC en nutrición y alimentación quédense ahí el fitness es para todos. Es, escuchas Radio, Radio Fit. Fit. El fitness es para todos. Es, escuchas Radio, Radio Fit. Fit. de vuelta con ustedes, mi gente Fit, gracias por la sintonía, estamos en cabina ya todo el equipo, Raymond Moreta, arroba Raymond Moreta en Instagram, Julissa González, arroba Julissa Gon, una servidora arroba Giselle Mueces y arroba Radio Fit con Giselle en Instagram pueden buscar también las transmisiones live en nuestras cuentas y todo el programa completito, lo pueden disfrutar luego de las tres en YouTube de Sol, en el canal de Sol enterito lo pueden escuchar y ver para que puedan nutrirse con los conocimientos de la especialista de hoy, quien es Débora Terán. Ella tiene también un máster en esta área de trastornos de la alimentación que es nuestro tema para esta tarde. Doctora Débora Terán, ¿cuáles son los errores que las madres y padres cometemos desde el nacimiento, los primeros meses de nuestros hijos en la alimentación que los llevamos a sufrir trastornos o a comer de una manera eh, poco saludable eh, en sus etapas posteriores?
2: y sí, ya que hablas desde el nacimiento tal cual desde el nacimiento por ahí arranca se la empieza cosa empieza
1: uh
0: -huh. cómo que, que ahí es que arranca la cosa uh -huh. aunque no creamos pero sí desde la barriga exactamente
2: uh -huh. empieza con el tema de si, o sea normalmente cuando tú haces la historia tú ves oh. Que estos pacientes que han tenido o que tienen un trastorno en la alimentación no han sido amamantados o su periodo de lactancia materna fue Por muy ahí corto. Giselle o...
1: <risa> puso Por una mejor, cara, cara que de se, se quiso culpa, morir. ¿Sí? <risa> sigue, sigue, bueno que después ya. hablamos de
0: eso. Sigue. O sea, ¿cómo así? Los trastornos alimentarios que inician desde un niño que no ha sido amamantado suficiente.
2: ¿sabes? la mujer es que siempre tiene la culpa de todo? La conexión con el... Con... No, es que desde ahí se empieza el momento de la conexión, ¿no? Y también, es, es la ¿quién es el primer contacto? La mamá. Y entonces ahí se crean los lazos de amor, de, de, de seguridad y de alimentación. Entonces, es un conjunto de cosas que suena como extraño. De hecho, se me hace hasta complicado explicarlo porque es... Es algo que, que, que es muy psicológico, ¿no? Que empieza desde ahí y después en la adultez lo vamos arrastrando. Y entonces, normalmente, ¿qué pasa? No, no se crea como que esa conexión con los padres. Sin, ojo, no estoy hablando que esto pase con todo el mundo. Esto, en algunos casos, coincide con esto, ¿no? Que cuando vamos más atrás, vemos que no han sido, eh, no han llevado una lactancia materna, que han sido, que han tenido alimentación con fórmulas. Que sus tropiezos en, en eso de iniciarse en la alimentación ha sido complicado, y es como Julissa o sea, me, me explicaban de Yulisa que, bueno, que se, se empieza desde chiquitos a enseñarle a, a una buena alimentación, uh -huh. pero sin reforzarle de qué hay que comer, porque si no te pones gordo o porque si no estás en claro. placa, uh -huh. nunca hay que decirlas, nunca hay que hacer bullying ni hay que reforzar estos temas de. De, de enfatizar lo que es el peso, sino explicarle el porqué de una buena
1: alimentación. ¿no? Yo creo una y cosa. También, perdón, eh, Deborah, creo también una cosa muy importante y es enfocarse también cuando comienza esa etapa de, de comenzar a, a probar alimentos, de que ellos comienzan a alimentarse, uno realmente probar con ellos, eh, digamos que todos los alimentos saludables que uno entiende, porque realmente muchas veces nosotros nos enfocamos en dar compoticas porque ya vienen listas y no nos fajamos nosotras mismas en la casa a darlo y a veces simple, muy simple, no hay que dar una compota, usted agarra una fruta y la, y, y la maja con un tenedor. Yo, por ejemplo, hacía muchas esas cosas y prácticamente evitaba comprar eh, los productos ya listos, entonces eh, es muy fácil, vienen unas mallitas donde tú entras las frutas, los vegetales, y ellos eh, la van eh, eh, tomando sin, la, digamos, sin el riesgo de ahogarse con ellas, mm. y van comenzando a probar sabores diferentes y, y texturas.
3: Yo creo que tú mencionaste algo muy importante, Yuri, creo que es un factor primordial, perfecta. y es el hecho de la comodidad. En la mayoría de los casos, esa, esa alimentación claro. Que uno da que no es la mejor Es un tema de practicidad Realmente de sí, y,
1: pero si uno quiere que los niños acomodar. Coman saludable, hay que ponerse en eso pero, señores. pero paren ahí los
3: dos Y las
1: madres que trabajan recién <ríe> trabajo, Terminando
0: su, su, de dar a luz O sea, dime
3: El padre. Porque hablan de comodidad,
1: porque la vida real es otra claro. cosa También
3: Para eso está el padre no, pero también, El padre
1: quedarse en la casa dando la comida no, la Pero hombre. también en la muchacha que te ayuda, sí, tú tienes que no. poner normas ¿eh? si, si yo no compro la compota eh, Esto es lo que el niño va a comer o sea, entonces esto es lo que tú le tienes que dar En mi casa, por ejemplo, hay una costumbre Que los días de semana no se come pan Por ejemplo, de noche, de eso di que comer sanduichito No hay que comer víveres O sea, para que se vayan acostumbrando Pero si lo dejo que coman pizza y pan todos los días Eso lo dejo un fin de semana El domingo se lo pueden comer perfectamente Pero no lo puedo dejar que coman todo el tiempo así Porque entonces se van a acostumbrar a una alimentación Que no es saludable y no van a probar de nada
0: Julie tuya sí. cualquiera Débora, no, ¿cuál es tu opinión nadie. del tema? <risa>
1: creo que hasta yo me volví nutricionista
2: por eso mismo, ¿no? Yo siempre lo pienso, porque de verdad cuando estaba pequeña, en mi casa solamente se comía saludable, o sea, nunca había wow. postres, nunca había frescos, todo. Yo, yo iba para el colegio y mamá me mandaba una viandita con mis juguitos naturales y con mi comidita, y no me daba ni dinero para comprar en la cantina ni nada, ah, yo porque no tenía mismo. ni comida.
0: Y yo, yo me mamá. imagino que eso te daba un pique, porque cuando uno es niño y ve todo lo que claro, tienen los otros. Todo
1: el mundo comiéndose su, su empanada y tomándose su refresco y uno con ¿Sí? la cara cuadrada. Y
0: tú allá manzana <risa> limpia, ¿no? Tú sabes que <risa> okay.
1: Pero yo lo hago.
2: ¿Cómo demora? No, que, que también hay que educarlo y explicarle el por qué, ¿no? El por qué mm. estamos haciendo esto, por qué le enviamos esa comida, por qué es bueno que coma de esa forma, ¿no?
0: Ah, no, a sí. mí no me decían nada y me la ponían
3: ella. ya yo me preguntaba ese mismo Quería preguntarte en ese mismo sentido Porque yo pienso De una opinión muy particular Que psicológicamente Si tú desde pequeño le das ese tipo de alimentos Sin siquiera Tener que mencionar que mira esto Esto, esto es de eso saludable, sino que el niño se acostumbra a que eso es lo que come. Lo no hay ninguna sorpresa, porque mm -hmm. cuando tú lo sientes sacrificio es cuando eso no es parte de tu día a día. Pero cuando esa es tu comida, tú te la encuentras deliciosa, lo disfrutas, y cuando otra gente te brinda algo distinto, probablemente ni siquiera te gusta. Claro. Entonces yo creo que hasta, hasta qué punto es, es bueno el tema de decirle, mira, estos son los nutrientes tal cosa, o como acostumbrarlo de una abeja que, mira, esa es la comida normal y que no le sí. cause ninguna sorpresa. Lo que pasa
1: también que hay poca ayuda, por ejemplo a nivel de los colegios, porque hay que decirlo, hay muchos colegios que hoy en día están trabajando en, en eso, ¿no? Y que incluso eh, cuando empieza el año escolar, mandan una vente. nota de no mandar papitas, de no mandar refresco, y excelente, pero, pero, pero no hay todos. muchas madres que no. lo hacen igual, mm -hmm. entonces los niños, lamentablemente ven esa lonchera llena de comida chatarra, mm -hmm. y ellos se le van los ojos y realmente incluso muchas veces se la comparten, entonces yo por ejemplo le digo a los míos, bueno si te la comiste, si te la dieron, bien perfecto, pero tú te tienes que comer eso que yo te mandé, o sea, yo te mandé esa fruta en la lonchera, yo te mandé ese yogur un realmente una merienda balanceada con, con proteínas, carbohidratos tú te la tienes que comer, ahora que te den lo que te den y tú te lo comas también, pues no me importa, pero te comes eso
0: A ver Débora, pero ya yéndonos al punto son niños, ¿hasta uh -huh. qué punto no es tan radical criar como tú dijiste, en casa no habían postres, o sea, no puede haber comidas prohibidas tampoco, porque no existe alimento prohibido, es todo un tema, entiendo yo, de enseñar al balance, ¿no? Balance. o sea, tú mismo ahora en tu adultez no comes dulces, no te enseñaron a comer dulces, no los comes, no te hacen falta, tampoco creo como yo, en los extremos ¿cómo? yo, no. Ajá, no,
2: nunca nada de extremos, de hecho, yo nunca ando ni contando calorías, ni pesando, estrés, ni nada, ¿no? simplemente estoy comiendo sano, ¿no? Pero, pero sí me crearon esa conciencia Y también con el tema del ejercicio Eran dos cosas, era Comer saludable y hacer ejercicio Yo desde los siete años hacía ejercicio Estaba en karate, después no sé qué cosa después, ¿sabes? Madre, Como que siempre claro. en movimiento Entonces como que Ya que eso es, es que sea parte de ti y una de las cosas que a mí me da mucha gracia, cuando las mamás este, me hablan de su alimentación, de su alimentación como mamá, ella me dice, bueno, qué tema es que como tengo a mi hijo en casa y, come, y yo le compro sus merenditas, como yo. cuando te consideras que como la de ella, claro. ¿no?
3: <risa> Tenemos sí, alguien en la digo, línea, doctora. Queremos tomar esa llamada para continuar con su comentario, que está muy interesante. Sí. Buenas.
4: Sí, buenas tardes. Le habla primitiva de la
3: Romana. Un abrazo. Hola. La primitiva la de la nuestra fija, ¿eh? Sí, claro que,
4: que sí. A mí siempre me gusta apoyar lo bueno.
0: Gracias, mi amor. La doctora está a tu orden aquí en la cabina. Aprovecha.
4: Sí, sí bueno, Débora. Eh, yo tengo una hermana llamada Débora. Cada vez que oigo el nombre, eh, eh, es mi hermana que siento. De pero... la
0: Biblia, Débora. Hermoso nombre. Eh, eh,
4: eh, eh, ah, sí, 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 sí. Bueno, mira, eh, mira Débora, y pueblo, de, pueblo dominicano.
3: Atención. Atención.
4: Sí. es muy importante lo que está diciendo Débora, la doctora invitada en el día de hoy, porque a veces las personas por el desconocimiento, por el bombardeo de que nos dejamos llevar de, o sea, de, de la publicidad, de, de la comida que hacen muchos chefs que no, son, la mayoría no son en la televisión tan, más, más internacional que nacional, pero que no son comidas así tan tan tan, tan saludables. Sí saludable, gracias. Entonces tenemos que ir a, a, a lo saludable como este programa y usted buscar entre otras otros, o sea, otro conocimiento que hay muchos. Lo que pasa es que si usted no lo busca, y repito, usted se va por lo más fácil porque sí, bregar con, lo, con claro. los vegetales y la verdura y cosas da más brega. Sí, pero da más claro. resultado Y para terminar... Yo escuché una vez una experta que ella dice que el niño cuando está chiquito, los padres tenemos que sentarnos con ellos desde chiquito a la, me a a la mesa a comer con ellos y darle de lo que uno come para que ellos desde chiquito aprendan. Y tengo una amiga también que es doctora, que ella me dice que es de noche ella le hace todos sus alimentos a su niño para mandárselo al otro día al colegio. Un abrazo.
0: Qué gracias primitiva. Gracias,
3: gracias por tu Hay llamada? otra llamada antes de comentar estas estas, estas uh -huh. apuntaciones de nuestra amiga. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. ¿Quién Buenas. nos habla y de dónde? Estamos de San Cristóbal. El Tocayo.
0: Adelante.
4: Me gusta mucho el programa de ustedes. Ustedes
5: dan cátedra uno todos los sábados gratuitamente. Es decir que la audiencia este programa es eh, eh, dichosísima.
0: Wow, gracias, de Muchas verdad que gracias. Gracias. nos honra escuchar eso. Y esa es la sí. idea. ¿Tienes claro. alguna pregunta para la doctora Débora?
5: Claro, uh -huh. gracias a un programa como que tú seamos. Sí, brevemente, eh, las consecuencias de la comida chacaja y cómo llevar una alimentación que le favorezca a uno
4: para aumento de volumen muscular. Gracias. Ok, perfecto. Perfecto.
0: Débora, nos marca una pauta comercial ahora mismo Franklin, breve, y también tenemos nuestra sección de cine. Vamos a hacer un paréntesis con Hugo Pagán, gracias a Jumbo. Así que quédate por ahí, no te nos vayas, Débora, porque tenemos las preguntas de los amigos oyentes y también de nosotros aquí en la cabina. Seguimos hablando del tema trastornos de la alimentación con nuestra especialista Débora Terán desde Punta Cana. A ella la pueden contactar para consultas sobre nutrición y también para prepararle toda su comida de acuerdo a su nutrición indicada ¿verdad? En consulta, en arroba tu dieta sana. La doctora se encarga de hacerte tu dieta, tanto en papel como en físico, y llega a tu casa lista. Cero estrés, cero andar con loncheras, calentando loncheras el día entero. Nada de pasar trabajo. Arroba tu dieta sana <risas> con Débora Terán. Ya volvemos.
5: Hola amigos de Radio Fit, Giselle, Raymond y a todo el equipo y también a nuestros radioescuchas. Esta semana tengo dos recomendaciones y vamos a empezar con The White Tiger o El Tigre Blanco, una película original de Netflix y que eh, definitivamente es una oferta un poco diferente a lo que Netflix por lo regular ofrece. Sus películas que son muy bien pensadas para complacer a todo tipo de audiencia. Esta puede que tenga un poco de eso en su ADN pero la realidad es que el tema es mucho más oscuro. La película sigue la vida de un, de un personaje que nace en la India, en la parte más pobre de la India. El personaje se llama Balram, interpretado por Adarsh Gurab. Y la vida de este personaje la vamos viendo en una retrospectiva con el uso de la voz en off, que es él mismo contando su historia. Y lo importante aquí es el, el toque oscuro de la historia de cómo este personaje tiene que, vamos a decir, transgredir muchas cosas para poder alcanzar el, bueno, lo que él llama su realización. Eh, la analogía del tigre blanco como un animal único en la naturaleza y de que un, un animal que puede causar un cambio es lo que el director Ramin Barani se basa para montar esta historia que está adaptada de un libro del mismo nombre que escribió Aravín Adiga. Definitivamente una película súper entretenida, con un ritmo muy bien llevado, una muy buena edición y que al final nos golpea porque tiene un final un poco contundente. Continuando con las películas, quiero mencionar Judas y el Mesías Negro o Judas and the Black Messiah, es una película que está siendo muy uh, aclamada y definitivamente considerada en todas las premiaciones y sigue la historia de Bill O'Neill que se infiltra en el grupo de los Panteras Negras eh, finales de los 60 en los Estados Unidos, en la, en la ciudad de Chicago y sobre todo se infiltra para darle seguimiento a Fred Hampton, que era uno de los miembros más prominentes de este partido y más importante. Así... Que la película se inspira en los hechos reales y sigue precisamente sobre todo la vida de Bill O'Neill, que fue el infiltrado que usó el FBI para poder, vamos a decir, destruir desde adentro esta esta organización de las Panteras Negras. Y que como muchas de las películas que hemos tenido recientemente se alinea con el tema de los derechos civiles y la lucha de la Black Lives Matter en los Estados Unidos, definitivamente... Creo que es una película súper interesante, no solamente desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista de las actuaciones, que son fabulosas. Tanto ese personaje de LaKeith Stanfield, que interpreta a Bill O'Neill, como Daniel Kaluuya, que lo hemos visto en películas muy comerciales como Black Panther. Eh, uno de los favoritos de Jordan Peele, él está también en esas películas del, del director Jordan Peele, que... Es un actor que viene en ascenso y hay que poner mucha atención porque definitivamente aquí ofrece otra actuación memorable. Así que ya saben, para esta semana, Judas y el Mesías Negro y el Tigre Blanco. La primera, el Tigre Blanco está disponible en Netflix y Judas y el Mesías Negro está disponible para renta online. Será hasta la próxima semana y recuerden Hpagan14 en Twitter y Hpagans en Instagram.
3: Radio Fit está de regreso aquí en Sol 106.5 FM y nos mantenemos interactuando con nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales y recordarles a todos que este programa lo pueden encontrar en YouTube a partir de la semana siguiente en el principio inmediatamente.
0: No hermano, hoy, no, misma, ya porque hoy mismo, porque Ismael está ya vía remota transmitiendo todo nuestro programa con ya, a cuatro y, cámaras.
3: Como debe ser. Y en
0: ¿no? 4K. Doc, es vamos rápido. arriba. Eh, nos quedamos con las preguntas de claro, nuestros amigos oyentes. Claro. Eh, ¿Las recuerda Doc aquí los Ramón, más jóvenes la pueden sí. refrescar. Ramón
1: nos preguntaba de eh, una alimentación que lo ayudara a construir masa muscular. Eso fue una de las preguntas que nos hizo. Uh -huh. Y me parece que también Rey no hizo otra pregunta. No, eh,
3: él hizo comentarios sobre Okay. Sobre Sí. Los, bueno, pues
1: básicamente eso, una alimentación que lo ayude a mantener y aumentar su masa muscular.
0: Dentro de esa misma parte, eh, Débora, el tema de que siempre entendemos que tenemos que consumir proteínas en polvo cuando estamos haciendo pesas para lograr ese aumento de masa muscular. A ver un poquito sobre ambas cosas si nos puedes resumir.
2: Ok, bueno, eh, también es importante hacer ejercicio porque muchas veces creen que solamente con aumentar la ingesta de alimentos y no... Yo le preguntaba muchas veces a la gente, me, me dice, ah, no, pues yo quiero aumentar masa muscular. ¿Y haces ejercicio? No. Y entonces, ¿cómo vas a aumentar no masa muscular? Es importante, ¿no? Hacer su buena rutina de, de ejercicio y luego también, entonces, aumentar el consumo calórico, pero siempre bastante balanceadito, sabiendo que una ingesta al menos del 30% de grasas, eh, la variación 20% más o menos de proteína y de resto todo lo demás de carbohidrato Entonces, ¿qué pasa con las proteínas en polvo? Se usan cuando no logras, mediante la alimentación, suplir el requerimiento de proteínas. Exacto. Entonces, solo en ese momento es importante por un tema de practicidad y si no, por ejemplo, muchas veces las mujeres, eh, es un caso muy puntual, les cuesta o la cantidad de proteína es muy chiquita, lo veo siempre en la consulta, entonces ahí como para ayudar a, a lograr el requerimiento de proteína, pues se puede colocar en las meriendas proteína, ¿no? Pero todo depende de, del requerimiento de cada quien. Muy y él también decía que qué tan malo es el tema de comer comida chatarra, el eh, mismo, ¿no? Y obviamente, pues sí. Eh,
0: Chocolate cuenta. ¿Como
2: comida okay. chita,
1: ¿eh? Depende de qué tipo de chocolate.
0: Ay, qué aburrida. Siga, sí,
2: Bueno, yo amo chocolate, por ejemplo, ¿no? Y, y en mis merienditas, yo suelo comer chocolate, pero trato de comprar chocolate que es sin azúcar. Hay unos endulzados oh. con stevia que los podemos encontrar en el supermercado. Y Ahí entonces está. comerte una o dos onzas y listo, ¿no? Entonces con el tema de la comida chatarra, si sí podemos darnos un gustico de vez en cuando, que es lo mismo que estamos hablando de esto, sin necesidad de generar atracones, sin necesidad de, de sentir como que eh, sentimiento de culpa, y también tomarlo como que, bueno, un día flexible, un cheat meal, pero que no sea todo el tiempo y que no sea tan repetitivo, porque obviamente sabemos que se nos puede subir el colesterol, que además esto empieza a generar más aumento de, de, de grasa eh, corporal, y entonces por ahí empieza un, un sinnúmero de, de enfermedades Ajá. también, los ¿no? diabetes, problemas de colesterol, triglicéridos, etc. O sea, hay,
3: sí, hay una llamada en línea, y bueno, quería también eh, agregarle luego el comentario también de, la, de nuestro oyente Primitiva, que también estaba en la línea antes. Buenas.
5: Eh,
0: saludos, buenas tardes. Hola. Hola. Aquí, ¿eh? aquí está el de Herrera, mi hermano. Adelante ay, ay, Herrera. Ay, ay. Se, se están portando bien por allá con la mascarilla.
4: No. no, ay, no. Bueno. Aquí, se, se, se aquí se yo ahí. creo que el coronavirus lo quitaron. Ustedes son inmunes allá. No, 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 yo, no, no, Yo ando con mi respectivo, mi respectiva mascarilla. Como debe ser. Eh, mi distanciamiento social, mi distanciamiento físico. Y siempre ando con mi macarilla puesta. Ver, hay unos burros, porque así que hay que llamarlos. <risa> y aquí dicen, que yo le digo, póngase su macarilla. Y ellos dicen, Increíble. párate, eso no existe. Entonces, a mí no Esos son los primeros que quieren allí. Un tanque de
1: oxígeno, que le gusten una cama, que le busquen una enfermera. Así mismo es. Cuidando ahora?
0: Tienes la razón, totalmente. Bueno, pero
1: vete Entonces, cuidando ah, tú mientras tanto. Claro. No, no, claro, yo me estoy cuidando totalmente. Le llamo el chiquero Guerrero y quiero felicitarle por su programa, yo.
0: Ay, gracias, Muchísimas mi amor. Muchísimas gracias.
4: Pezigo, pezigo, hace mucho
0: tiempo. Gracias mi amor Y este bello equipo que me acompaña desde hace años eh, Haciendo este un programa Cada día mejor Gracias el chispero de Herrera Y que está en eso, de su mascarilla como debe ser
3: Hay hay sí,
0: Débora ay, sí. Terán ¿Cómo se llama el trastorno de cuando uno se mira al espejo Y se ve más celulitis de la que tiene? ¿O se ve más gorda de lo que realmente es? Cuéntame, eso existe Porque por qué, por, por. me ha dado eso
1: Bueno, vamos a cambiar ese bueno. espejo Giselle ya
0: A truquearlo <risa> Tramposa es un trastorno, ¿verdad? Bueno,
1: la dismorfia corporal es cuando
2: ah, sí nos, vemos, nos vemos al espejo y nos vemos pues, más gordas o, ¿sabes? Como que nos vemos con más peso de lo normal. Eso es la dismorfia corporal. Pero ya lo de la celulitis es un poquito de que somos muy perfeccionistas, ¿no?
0: O sea, o sea visualmente... Al final, todo es Débora, visualmente mi cerebro me está mandando una imagen que no es. Eso es real. O sea, cuando hay dismorfia tus ojos están viendo una imagen sí, sí. que tu cerebro manda y que no existe.
2: De hecho, wow. es increíble que, por ejemplo, puede haber una abertura pequeña y, y la chica es delgada e intenta pasar por ahí y está la dismorfia corporal que dice no, no, no pasa por ahí. Pero Ay, ¿cómo es que mío. no pasa? Ay, claro sí que pasa. Fuerte. Es que se ve de una forma que cree que no puede pasar por ahí. Entonces tiene que, o sea, hasta ese nivel, ¿no? So, es es bastante llamativo esto de la corporal. Wow, muy Débora,
3: fascinante. Yo
1: tengo una preguntita Entonces, para eh, ti para que no se me olvide la,
3: la otra pregunta. Sí. Sí. Ah, bueno, eh, primitiva mencionaba el hecho de
2: Ajá, eso, de,
3: la, la... de la publicidad y cómo influye en la de la comida chatarra. Entonces eh, la necesidad que tiene uno de comer más sano. Entonces quería en ese momento de ese comentario lo que quería era como corroborar contigo. A, hasta, hasta qué punto se pudiera buscar la manera de que la gente pueda ver más atractivos los alimentos que sí son saludables. O sea, ¿por qué esos son los, los difíciles de comer y por qué asociamos a que los, los no saludables son los sabrosos? Maquillar el no hay brócoli. componente en eso. Uh
2: -huh. <risa> sí. Bueno, perdóneme si yo a veces cuando hablo hay un delay y entonces como que los interrumpo a ustedes sí. hablando. Perdón, no hay problema. Eh, pero tema de la conexión. Uh -huh. Bueno, este lo que pasa es que cuando pensamos en alimentación saludable se nos viene a la cabeza solamente atún piña y lechuga no es. entonces sí hay que como que eso crear conciencia que la alimentación saludable es más allá o sea podemos comernos un buen una buena carne con vegetales un pescadito este ¿sabes? Lo que pasa es que la, las grasas dan esa paliatividad, que es lo que le da el sabor a la comida. Entonces, claro, un producto con un poco más de grasa es más sabroso que claro. algo un poco más soso. Claro. Pero sí podemos buscar combinaciones bastante sabrosas que, es que hagan llamativo este, la alimentación, ¿no? Que hagan más llamativo ese momento de conectarme con la comida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues valernos de herramientas como, por ejemplo, Instagram, pero en vez de buscar chef, y cosas así que hagan eh, comidas chatarras, busquemos chefs que, se, que vayan más por la tendencia de saludable, o seamos más, como que en vez de comprar siempre en el supermercado lo mismo, compremos cosas diferentes como para variar un claro. poco, yo sé que el tema del tiempo es complicado, porque estamos muy, muy apresurados por sí. nuestro ritmo de vida,
0: no ahora. Pero
2: tratar entonces de tener tales cosas planificadas en la nevera e ir sacando, e ir combinando y hacer esos platos para nosotros mismos más llamativos.
0: Eh, Débora, te interrumpo, y... ¿cuáles son los platos estrella de los que tú mandas en las dietas, los que tú, la gente más le gusta de lo que tú le preparas? Porque veo unas fotos preciosas una... en tu Instagram.
2: Sí, hay uno que es la ensalada mexicana, que de hecho toca esta semana y a la gente le encanta. ¿El salami cómo? el salami. yo y ¿cómo? salami! Ah, Giselle. Ah. Giselle como que tiene hambre.
0: ¿eh? Que no
3: duerme bien anoche. Hay un, anto, sí, un antojito, sí, sí. hay un antojito.
0: La ensalada uh, mexicana, ¿qué es trae
2: esa? Entonces, bueno, esta sí lleva una base de lechuga, pero o entonces sea, lleva maíz desgranado, lleva habichuelas negras, lleva mm. carne molida, mm. tomate... Olla y mm. cilantro. Híjole, y un
3: aderezito bueno. de bueno.
2: rico. Buena onda. Y la combinación de todo es como tan sabrosa y a la gente le encanta.
0: Y sin harina, tú no le pones su tortilla ni nada de eso.
2: Bueno, sí, le puedo colocar unos cazaditos okay. y. Y ya. Okay. Uh -huh. Muy bien. ¿Y cómo tú varías la pechuga,
0: la... la pechuga, la sosa pechuga de Ay, pollo, no. que uno se fastidia de hacerla a la plancha? Sosa,
3: pero eso es delicioso. Bueno, rey, no, yo bueno, no sé.
0: Yo, la, hace la
1: pechuga ya me tiene a mí de verdad que. De no. verdad que no, no la puedo ver. Ya no.
0: ¿Cómo uno se hace <ríe> para uno manejar la pechuga? ¿Qué tú le pones? Bueno, se puede le, hacer... Porque se puede hacer engordativa muy buena, pero no queremos. Sí,
2: exacto. Yo siempre trato de ponerle como un topping. O sea, por ejemplo, la misma pechuga, pero entonces. Eh, un, el, el viernes, por ejemplo, salió con eh, una salsita de naranja entonces era un zumo de naranja con un poquitico de cebolla y ají salteado y ya, iba encima entonces le da un sabor diferente otro día hago fajitas eh, o sea, como que tratar de cambiar otro día al horno, otro día con hongos otro día con brócoli, claro, siempre va cambiando un día pescado, otro día pollo, otro día carne pero como que al cambiarle un poco cómo lo adornamos cómo lo sazonamos eh, eh, ya visualmente nos provoca y además
1: son sabores diferentes,
3: ¿no? Y la guarnición cambia Entonces, todo. No de hora, en yo pechuga sí, tiene yo tengo mujer. una
1: pregunta regresando un poquito a lo de los eh, las enfermedades más bien. Eh, señales última, de alerta. Frank, se señales de alerta en nosotros mismos y en nuestros hijos como hablábamos ahorita. Muy ¿Qué buena. tenemos que ver eh, para saber que tenemos un trastorno? Uh
0: -huh. Excelente pregunta.
1: Yo voy a terminar de... que eh, se me va a olvidar responder lo de Primitiva, que <risa> ella comentaba,
2: que eh, también preguntó que cómo era el tema, o, o habló sobre el tema de alimentación, y, y, y tiene que ver con eso, Yulisa, en los niños, ¿no? Uh -huh. este, como le decía al principio, tratar de sentarnos en la mesa en el momento que se pueda. Si es un fin de semana, bueno, entonces los fines de semana, uh -huh. pero ese momentico que tengamos con nuestros hijos, ver qué, qué realmente están comiendo, cómo lo están haciendo... Este, si juegan o no con los alimentos, y lo que tú decías, bueno, ponerle, en vez de papillas, en vez de ponerle alimenticos en, alimentos en puré, ponerlo todo como en tiritas, que ellos mismos se sientan con la libertad de agarrar su comida, y eso le da más, más gusto, más ganas de, de comer, en vez de que sea un alimento soso, en puré, uh -huh. y también que él vea que está comiendo lo mismo que tú, que lo comentábamos sí. también, ¿no? Que uh -huh. al momento de sentarse a comer, y que todos estemos en la mesa sentados comiendo lo mismo, no que él coma brócoli y tú comas eh, pescado y papa. Entonces, no, es crear conciencia en todos los miembros de la familia que todos tenemos que comer lo mismo, las proporciones van a ser diferentes, pero todos a comer lo mismo. Entonces, ¿cómo saber, cómo detectar eso? Primero, si vemos que, que ese miembro de la familia se enfoca mucho en el tema de, de dietas, si todo el tiempo está hablando de dietas, de calorías de preparaciones, si tienen miedo a, a ganar peso, si después de comer de inmediatamente se para y va... A mí me pasó una vez, yo viajaba con, en Venezuela, tenía, trabajaba en una compañía donde va charlas de nutrición y la chica que me acompañaba, que era como la que manejaba y coordinaba todo esto, cada vez que comíamos, ¡ay, un momentico voy al baño! ¿Y qué hacía? Y se iba siempre al, ba mm, siempre al baño. Vomitar. Y un día yo dije... Eh, me paré de inmediato y le escuché vomitando. Wow, wow. Entonces, ahí, ahí me di cuenta que la chica tenía un trastorno de la alimentación. Seguro. Entonces, hay que ser muy... Claro, pero el tema es, eh, como decían antes, ojalá y hubiese educación de nutrición como para poder saber cuáles son los... ¿Verdad? ¿Cuáles son las cosas que pasan y detectarlas nosotros? Pero entonces... Eh, por ejemplo, si una persona se para inmediatamente después de comer y va al baño, pues está pendiente. Uh -huh. No dejar que los muchachos coman solos en el cuarto, sino que coman en la casa, eh, todos sentaditos, porque al comer en el cuarto no sabemos si realmente están comiendo, uh -huh. si la comida la botan, si se la dan al perrito, ¿ok? Claro. este el... eh,
3: No sé, nos agotó el más. tiempo. Débora, de verdad que es muy valioso lo que, lo que nos estás aportando. Hay que hacer una segunda una parte.
2: Segunda. Sí, claro,
0: claro que, sí. claro que sí. Sí, Débora, el programa ha sido de verdad eh, eh, sin desperdicios contigo. Este tema realmente es muy abundante. Tenemos que tratar una segunda parte porque sí. el tema suena divertido, la comida, no sé qué, pero todos los trastornos tienen consecuencias que pueden llegar hasta la misma muerte. Uh -huh. O sea que es bueno que hablemos de esto, las consecuencias de pasar por estos trastornos y no atenderlos a tiempo segunda parte. Exactamente. Uh -huh. Bueno, Débora Terán, te manda tu dieta sana a tu casa, si estás en Punta Cana, pero vamos a ver si también la manda aquí a la capital. Vamos a hablar eso. Arroba tu dieta sana en Instagram, la doctora Débora Terán, especialista en nutrición, en alimentación, con su consulta allá en Punta Cana, República Dominicana. Rubia Hermosa, gracias por tu tiempo, gracias por todos los conocimientos compartidos y estamos en contacto para hacer la segunda parte de este tema. ¿Te parece?